0: Mobilidade Urbana para Deficientes Físicos. O direito de ir e vir.
1: Você sabe o que é mobilidade urbana? Mobilidade urbana é definida como a condição que permite o deslocamento das pessoas em uma cidade, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. Ônibus, metrô, carros, fazem parte das soluções de mobilidade. No dicionário, mobilidade significa facilidade para se mover. A ideia, então, é tornar esse movimento fluido e prático. Ou, pelo menos, é o que diz a teoria. A questão é... Cada vez mais, as cidades estão perdendo a capacidade de permitir que as pessoas se movam com qualidade. Por esse motivo, o tema mobilidade urbana passou a ser repensado. Há interesse em trazer de volta o seu sentido primário e original, para melhorar a qualidade de vida das pessoas de forma sustentável. Isso inclui aspectos econômicos, sociais e políticos. Para atingir esses objetivos, o poder público precisa se comprometer oferecendo à população um plano de mobilidade urbana. Ele contém as providências a serem traçadas que miram em um espaço público com maior qualidade de vida. O ir e vir da Casa para o Trabalho dos Brasileiros virou um problema nos últimos anos, prejudicando a qualidade de vida, principalmente dos metropolitanos. O uso do carro é o principal vilão a um automóvel para cada 4,4 habitantes, causando congestionamentos problemáticos e impedindo o deslocamento fluido nas cidades. De acordo com Núbio, site internacional especializado em comparar metrópoles sob diferentes aspectos, há sete capitais brasileiras entre as cidades com o trânsito mais lento do mundo, em uma lista de 163 metrópoles analisadas. Se sobra tempo no engarrafamento, falta tempo para buscar os filhos na escola, curtir o jantar com a família e outras atividades de lazer ficam prejudicadas.
2: Além disso, há os problemas enfrentados pelos pedestres. Andar pelas ruas de Belo Horizonte não é tarefa fácil. Buracos, degraus, subidas e descidas fazem parte do cotidiano de quem vive na cidade. Estamos tão habituados a conviver com obstáculos e dificuldades que encaramos estes problemas como normais e parte do nosso dia-a-dia. -dia. Ruas esburacadas, rampas destruídas, calçadas minúsculas em avenidas de grande movimento. Mas o que talvez seja apenas uma situação rotineira em nossas vidas pode ser um grande problema para a locomoção de pessoas com algum tipo de deficiência física, que muitas vezes dependem do transporte público ou da caminhada pelas ruas da cidade para realizar tarefas como qualquer outro cidadão. Pessoas com deficiência física, em geral, passam um terço de qualquer deslocamento se locomovendo a pé ou em cadeiras de rodas, sem poder usar um transporte público. Por isso, as políticas de acessibilidade urbana passaram a repensar a maneira como construir uma infraestrutura capaz de dar fluidez ao deslocamento dessas pessoas. Para a população sem deficiência ou mobilidade reduzida, muitas vezes o fato dos ônibus serem adaptados já é o suficiente. Elogiam as rampas de acessibilidade. Acham lindo quando vem um deficiente arrumadinho indo para a faculdade ou serviço. Enfim, o pensamento da sociedade quanto à mobilidade urbana e pessoas com deficiência é igual ao código penal. Tudo muito lindo na teoria, mas na prática, o dia a dia é bem diferente.
3: O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da UAB Minas, Thiago Elton, que é tetraplégico desde 2008, vítima de um acidente de trânsito, fala sobre os direitos legais e reitera que as pessoas com deficiência, seja ela qual for, têm garantido por lei o direito à mobilidade.
4: As pessoas com deficiência elas têm uma gama de direitos para cada ramo do direito, o ordenamento jurídico brasileiro ele dá um tratamento diferenciado e traz regras específicas para a pessoa com deficiência. Em diversos ramos, aí, diversas nuances que vão envolver um tratamento especial né, para garantir a isonomia e a igualdade de oportunidades das pessoas com deficiência. Lembrando que não são privilégios, são direitos e garantias que existem para corrigir né, um, todo um reflexo histórico de exclusão e de falta de oportunidades das pessoas nessa qualidade.
3: Sobre a violação de direitos, Elton frisa que é importante a denúncia para afirmar o seu direito para que não se repita tal situação.
4: É qualquer direito que não for respeitado por causa da deficiência dela, por um direito que foi desrespeitado, desde que se implique, né, em uma violação de direito propriamente dita, o ideal é que a pessoa registre isso, né? faz o boletim de ocorrência junto à autoridade competente documente os fatos pegue testemunhas no local produza provas para que ela possa né, tomar as medidas cabíveis né, e adequadas sejam elas judiciais ou administrativas a fim de não só reparar né, o dano, mas sobretudo para poder afirmar o seu direito para que não se repita mais tal situação Música
3: o especialista Tiago Elton critica ainda a ineficiência da fiscalização e reitera que as pessoas com deficiência, seja ela qual for, têm garantido por lei o direito à mobilidade.
5: Em
4: relação ao piso tático, assim como a adequação de acessibilidade em qualquer calçada, é, o que vai reger isso daí são as regras é, municipais, né? No caso aí o código de posturas da cidade, a legislação municipal vai dizer, né? Quais são as implicações do cumprimento ou não, inclusive, tá certo? fato é que, a rigor, a obrigatoriedade do piso tátil e, e da, própria, da, da própria estrutura de acessibilidade nas calçadas é uma obrigação tanto dos particulares quanto do poder público, tá certo? Mas quando o imóvel ali ele é particular, né, vai caber a responsabilidade ao particular. Ao poder público vai caber tão somente fiscalizar. Fato é que essa fiscalização ela é precária, ela não acontece na prática, e mesmo a lei hoje fixando multa, é uma multa que acaba sendo fantasma, né? Infelizmente, na prática, a gente não vê ela se efetivando. Tanto que boa parte dos direitos das pessoas com deficiência, eles não são efetivados por falta de fiscalização, é o que acontece em termos de calçada, no caso do piso tátil principalmente, que em relação, é uma ferramenta, na verdade, de acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, para os cegos, né? Mas não acontece.
3: Ele explica também que no caso de acidentes, as punições vão além das multas.
6: Agora, muito mais grave do que a multa é a situação de, por exemplo, vamos supor que um cego sofre um acidente, se machuca, né, tem uma situação aí de dano na sua calçada que deveria estar sinalizada e não foi. Então, se ficar demonstrado que a culpa por, por aquele acidente, por aquele dano sofrido, foi a omissão, seja do particular ou do poder público, que não efetivou o direito à acessibilidade ali, que no caso, por exemplo, ela revestiu o passeio com o piso tático, colocar ele de forma acessível. Então, além da multa, é, esse responsável aí, particular ou poder público fica ainda sujeito e pode responder né, por todas as repercussões no aspecto cível daquela situação, ou seja, pode responder até mesmo por danos morais ou materiais, dependendo da gravidade da situação e dependendo da forma com que o caso aconteceu.
1: O vereador de Belo Horizonte, Irlan Melo, do Partido Liberal de Minas Gerais, explica qual é o caminho para o bom funcionamento de políticas públicas para pessoas com deficiência.
5: A função das políticas públicas de acessibilidade é garantir um tratamento é, equilibrado e um tratamento isonômico para as pessoas com deficiência o objetivo é fazer com que as pessoas com deficiência elas tenham acessibilidade plena em todos os meios, em todos os, é, os espaços públicos existentes. É, a ideia não é que o ambiente é inacessível, é que o ambiente ele, ele não está preparado para que as pessoas com deficiência possam utilizar de forma ampla e tenham a autonomia. A principal função das políticas públicas de acessibilidade é dar autonomia a todas as pessoas com deficiência. O objetivo é mudar essa cultura de de inacessibilidade para muitas das pessoas com deficiência. Quando uma pessoa com deficiência chega em qualquer local, o ideal é que ele não necessite de ajuda de ninguém para se é, autodeterminar e para conseguir obter o que ele espera é, naquele local onde ele está no momento.
1: O vereador afirma ainda que para que as leis sejam efetivas, é preciso fiscalização e cobrança dos cidadãos.
5: No Brasil sempre existe uma máxima de lei que pega e lei que não pega. Várias leis, principalmente a lei brasileira de inclusão, deram um passo importantíssimo na inclusão das pessoas com deficiência. Existem também a lei de cotas para as pessoas com deficiência, buscando com que elas, de fato, as pessoas com deficiência possam se inserir no mercado de trabalho. Agora, para que elas sejam efetivadas e executadas, o mais importante é, por parte do cidadão, uma fiscalização... E por parte dos conselhos, eh, das pessoas que militam na causa, também cobrança do poder público, porque muitas vezes as leis só são aplicadas quando elas são de fato exigidas. Eh, nós temos uma legislação muito avançada que precisa melhorar, mas para que ela possa ter efetividade, nós necessitamos que haja fiscalização por parte da sociedade civil e principalmente também dos movimentos ligados às pessoas com deficiência.
1: O Legislativo tramita um projeto que propõe unificar os direitos dessas pessoas em todas as suas características e modalidades, como medida para melhorar a acessibilidade da cidade.
2: Para
4: a socióloga especialista em mobilidade urbana, Andréia dos Santos, não basta apenas alguns locais serem acessíveis. É preciso que o direito de locomoção para pessoas deficientes seja efetivo em toda a cidade.
0: É, se tem mobilidade para deficientes, ela é ainda implantada muito, de forma muito ainda preliminar, é, discutida em alguns aspectos. Por exemplo, é, nós temos passeios táteis, né, que são para pessoas com deficiência visual, só que isso não é uma uniformidade para todos todo o município, né? então o município ele tem um código de posturas que ele faz previsão sobre isso mas ele não tem uma fiscalização que acompanhe essas modernidades para todos os lugares então a gente tem às vezes num passeio mas não tem no outro o que dificulta a acessibilidade mobilidade de pessoas, por exemplo com deficiência, mais recentemente nós tivemos uma modificação por exemplo, nos tempos é, de semáforo para pessoas com dificuldade de mobilidade e idosos, mas isso não é implementado em todos os semáforos da cidade. Então, assim, a gente tem é, avisos sonoros, nós temos uma série de pequenas introduções que elas atendem a demandas às vezes internacional, mas ela não está associada é, de uma forma muito efetiva é, para todo o município ou para todas as pessoas que efetivamente precisam de compreender é, de que maneira esses processos eles são é, transformados. Então, a gente precisa de ter uma fiscalização mais efetiva, tanto para pensar política pública no país, voltado exclusivamente para aquelas pessoas. Então, eu tenho que ter um controle de quantas pessoas são, quais são as mobilidades e as deficiências de mobilidades é, que eu preciso implementar para que essas pessoas possam viver é, de forma mais tranquila. Então, assim, é muito difícil do município é, implementar todas as modificações que são necessárias. Então, assim, a gente vê é, passeios danificados, a gente vê buracos, a gente vê uma série de é, inconsistências legais para favorecer a essa é, mobilidade.
2: A
4: socióloga ressalta ainda que para ocorrer mudanças é precisa educação.
0: Precisa de ter um programa é, eficiente de educação no país para que a gente possa implementar essas mudanças. Educação, é, fiscalização, é, para que a gente possa compreender de que maneira nós estamos efetivamente incluindo pessoas com deficiência e com dificuldade de mobilidade. Então, assim, é, normalmente isso é feito de uma maneira muito pouco é, eficaz. Fala-se muito em colocar mapas táteis para pessoas é, com problema de visão para elas poderem é, acessar monumentos. É, terem é, compreensão histórica da cidade, mas muito pouco é feito nesse sentido.
2: A questão não está na aquisição de 100% da frota adaptada, mas do fato de que metade dos veículos não recebe manutenção adequada. Os funcionários, dentre eles os cobradores, motoristas, fiscais, não são aptos para lidarem com o público. Falta planejamento qualificação e o principal, respeito.
3: A estudante de jornalismo Daniela Fialho de 35 anos, que possui limitação motora em uma das pernas, relata as dificuldades
7: enfrentadas
3: com a precariedade da mobilidade urbana para deficientes.
7: Falar de acessibilidade é complicado para mim, porque desde 2006 que eu é, é, tenho a, a minha deficiência, não é uma coisa que eu nasci. Então, assim, eu já via antes como um problema, mas é aquela, aquela velha história de estar longe de, longe de você. Hoje em dia se fala mais, é, eu, como eu já era adulta, então eu percebo que hoje se fala mais do que naquela época, que apesar de eu estar na escola, estar frequentando os lugares, eu não via se falar como se fala hoje. Pode ser também pelo fato de eu prestar atenção. A acessibilidade aqui em Belo Horizonte, por exemplo, ela é diferente de Brasília, que eu já frequentei, de São Paulo. Então, eu acho que inclui um pouco, é, um, é bem cultural também. Em Brasília, raramente você encontra elevadores desligados, por exemplo. Se eu te falar que 90% das vezes que eu... Que eu uso o metrô, eu não consigo usar o elevador porque ele está travado. Certa vez eu tentei ir atrás para mim saber o que estava que acontecendo, o que, que acontece, por que, que ele fica lá com o cone, porque não é possível que um, uma coisa que tem uma manutenção, segundo está escrito lá, é, tem tanto problema. Então, é, na verdade, se, vocês, se as pessoas irem a fundo, vão ver que eles desligam mesmo porque é um produto caro, é caro para manutenção, é caro com relação à energia elétrica e isso é o que eu falo, aí vem a falta de acessibilidade, porque tem o elevador, mas não tem acessibilidade. Aí vem o problema público, que é exatamente essa falta de parar com uma pessoa é, deficiente e conversar com ele. Eu não vejo isso. Eu vejo várias situações, eu convivo com várias pessoas que têm deficiência e eu vejo coisas super simples que o outro não vai pensar porque ele não tem deficiências. E sim, inclusive, N deficiências, de, de inclusive que não são visíveis e, e, são, e a dificuldade é enorme. Mas se tivesse uma, uma, uma estrutura, um treinamento, acho que isso seria maior. Então, sinceramente, eu não sei se a falta de acessibilidade ela vem lá de baixo, que é uma coisa que eu acredito. Lá do, do ensinar... É, é, o seu filho a levantar de um lugar prioritário para uma pessoa que depende daquele lugar ao invés de falar Ai, que saco, está vindo alguém deficiente ou eu vou sentar nessa cadeira amarela que eu não levanto nem a pau como eu já escutei várias vezes é, é, é bem complicado
3: ela conta ainda que por causa da falta de atenção e do despreparo dos funcionários da empresa de transporte coletivo ela já foi vítima de alguns incidentes
7: é, por exemplo, logo quando iniciou a, a implantação do Move, eu peguei um, um transporte para ir trabalhar e na hora que eu fui descer, o trocador, na época ainda tinha o trocador, o trocador, ele estava mexendo no celular, então ele não me viu, e o motorista também não. A hora que eu desci, ele fechou a porta do ônibus. Como é, eu tenho essa dificuldade de ter o reflexo rápido, meu joelho prendeu na porta... E eu caí para trás. A sorte minha é que eu caí para trás. Quando eu caí para trás, eu caí para dentro do ônibus. Porque se eu caio para frente, o tombo seria maior. Então, eu entrei com o processo é, da, da empresa. O que aconteceu? Cheguei no, no, na audiência. Quando eu cheguei na audiência, a, a advogada da empresa, na minha frente, ela teve a coragem de falar assim, ah, mas a, a deficiência dela era pré-existente. Entende? Eu não estava lá para cobrar se estava ou não deficiente, eu estava cobrando por um treinamento ao motorista, e aí eu escuto isso de uma pessoa que tem até um conhecimento intelectual maior, então é muito complicado, é, é porque quem está lá em cima coordenando esse serviço público, ele não está ouvindo, e assim se resolveu a... É, mas o problema é você, é você que tem a deficiência, o problema é seu. É, é, a, a minha visão foi assim, me sair, sair de lá péssima, achando que estava fazendo uma coisa interessante para me falar sobre o que aconteceu, para que talvez mudasse, e eu não vejo isso.
2: Mário Alves, de 72 anos, é deficiente visual desde os 12 anos de idade. Durante a sua juventude, ele sofreu dois acidentes que o levaram à cegueira total. Ele afirma que hoje, apesar dos problemas, o deficiente físico tem muito mais amparo do que antigamente.
8: Hoje é muito mais fácil ser cego do que há 200 anos, do que há 60 anos atrás. Mudou muito. A partir da segunda metade do século XX, muita coisa melhorou. Principalmente com a Constituição de 88, as ideias da inclusão foram se desenvolvendo, é, porque o modelo do século XIX era um modelo centralizador, ou seja, o atendimento era feito em lugares especiais e de modo geral nos grandes centros, então não atendia ninguém. Por exemplo, Dom Pedro II, em 1854, fundou uma escola para cegos no Brasil, a primeira da América do Sul... isso num é Brasil de país de dimensão continental... quem é que iria numa escola dessa? Quer dizer, a maioria esmagadora, mas esmagadora mesmo... não iria, não tem jeito... o deslocamento é uma loucura... uma das grandes dificuldades do cego... é não ter autonomia... quem decide para o cego é quem enxerga... é o caso que aconteceu com as mulheres... as mulheres durante milênios não tinham poder de decisão... Tá mudando, tá mudando. O cego ainda vai ter que rodar muito para começar a ter autonomia. Então, a bengala branca era considerada um sinal de trânsito. Como se o cego pudesse chegar na esquina, levantar a bengala e atravessar. Isso só podia ser decidido por quem nunca teve que usar a bengala. Porque você não teria a menor chance de saber se o motorista estava te vendo ou não. Então, ia ser atropelado mesmo. Então, a gente ficava... Quando eu comecei a andar em 65... Nas ruas de Belo Horizonte, a gente ficava meia hora numa esquina, ninguém chegava para atravessar, você chamava alguém, almoço, oh, almoço, oh, o pessoal ia embora direto, porque ele achava que a bengala, ele aprendeu essa bobagem, que a bengala resolveria meu problema. E não é verdade, a, a bengala serve para uma outra situação muito especial para o ela dá segurança, dá uma sensação emocional muito grande e tal, mas de atravessar a rua, não. Então, isso começou a mudar. Hoje, você não fica dois minutos numa esquina. Aonde você chega, logo alguém... Você quer atravessar? Você quer atravessar? você quer Melhorou demais, 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 demais. Agora, tem, tem umas coisas erradas ainda. Por exemplo, o piso tátil. O piso tátil, eu já até liguei para a prefeitura, mas não adianta. Quem decide as coisas para os cegos são os que enxergam, não são os cegos. O piso tátil, por exemplo, ele segue a linha horizontal do passeio. O cego não precisa disso ele precisa de saber do piso em frente a alguma coisa que ele quer ir. Por exemplo, tá, em frente a um prédio importante, ou um, um banco, ou, tá atravessando o passeio na direção da porta de entrada, um piso tátil. Então, seria muito mais barato, seria pequenininho, e pelo, e pelo passeio afora, o cego tem noção da distância da parede. O ouvido dá essa condição, o ruído da rua dá essa condição. Então, o cego tem direção. Pelo passeio, ele não tem direção em lugar muito amplo. Se ele entrar no saguão da prefeitura, por exemplo, ele não vai. se ele não tiver um piso tátil da entrada até a mesa de recepção, ele não vai chegar lá, não. É autonomia e, e quebrar o rótulo da invalidez que foi consolidada através dos milênios. E desfazer isso é muito duro. Assim como a autonomia também é algo muito a ser... Lutado para buscar, para chegar lá. Mas eu não sei quando é de noite nem quando é de dia também,
3: não. <risos> Apesar de tantos desafios, o especialista Tiago Elton afirma que a discussão está em pauta no Legislativo. Porém, critica a falta de representatividade das pessoas com deficiência nas casas de governo.
4: As discussões existem, tá? Elas existem e com frequência. Mas, infelizmente, os participantes são sempre os mesmos. O próprio segmento de pessoas com deficiência ele é meio que dividido né? e falta participação política dessas pessoas. Falta a presença das pessoas com deficiência e familiares dentro das casas legislativas. Dentro de onde acontecem essas discussões. Belo Horizonte, por exemplo, é bem avançado. Acontecem seminários até de natureza internacional aqui para poder discutir, para se comparar como que a acessibilidade, como que os direitos das pessoas com deficiência, eles evoluem em outras cidades, em outras grandes metrópoles. Né? Então é preciso sim sempre estimular a continuidade e a difusão desses debates. Trazer esses assuntos para dentro do mundo acadêmico e preparar aí a comunidade para poder encarar esses desafios, para poder enfrentar de frente. Porque acessibilidade, mobilidade urbana, de qualidade, isso não é um assunto que interessa só a nós, pessoas com deficiência, mas que interessa a toda a sociedade. Não tem como você pensar numa cidade evoluída se você não pensar em quem é mais necessitado para poder se deslocar dentro dessa cidade. O Legislativo Municipal é carente né, de gente que sabe pensar acessibilidade que sabe pensar uma cidade inteligente? Né? A gente precisa de gente nova, pensando né, é, na política para todos, de verdade, sem ficar sem jogo político, sem a, a polarização. É, não dá para pensar em acessibilidade e mobilidade urbana e ficar discutindo se é a esquerda ou se é a direita. Não interessa a ideologia, o pensamento político, é qual vai ser a discussão. interessa é o cidadão brasileiro, em qualquer lugar desse Brasil hoje, ele tem diversidade, então a sociedade tem que reconhecer esses cidadãos como parte ativa mesmo da sociedade, tem que pensar, sim, em como promover a acessibilidade e os direitos das pessoas com deficiência.
1: Hoje, a inserção de pessoas deficientes no meio social evoluiu substancialmente. Nos últimos anos, diversas leis foram homologadas para garantir a mobilidade dessas pessoas. A partir desse sistema regulador, os municípios e os estados brasileiros implementaram medidas para que os deficientes pudessem se locomover pelo espaço urbano.
3: A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, sancionada em 2015 pela ex-presidente Dilma Rousseff, ampliou a legislação voltada às pessoas com deficiência. De acordo com o documento, a medida promove o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, visando a inclusão social e a sua cidadania. Mas, como já foi dito, o direito de ir e vir ainda é muito restrito no país.
2: Ao caminhar por BH, com certeza você já presenciou situações onde estes direitos são violados. Calçadas sem piso tátil, rampas de acesso e elevadores que não funcionam ou simplesmente não existem fazem parte do nosso cotidiano, mas muitas vezes passa despercebido. Falta manutenção, investimento e fiscalização do
4: governo. Como cidadãos, devemos estar atentos a essas irregularidades. O direito
6: de se locomover é de todos.
3: Falta educação para nos ensinar que os deficientes são, antes de tudo, pessoas. E devem ter o direito de ir e vir respeitado.
2: Reportagem: Edson Costa, Pedro Bessa, Raíssa de Oliveira, Wagley Adriano e Ian Santos.